0: Açık Yeşil
1: Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madrak
2: 94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Müfit Erkarakaş'a teşekkür ediyoruz. Bugün özel bir Açık Yeşil var. Ee, çok önemli bir Amerikalı çevreci, aktivist ve yazar, edebiyatçı Terry Tempest Williams'la e, geçen hafta yaptığımız söyleşiyi e, yayınlayacağız. Evet, açık ee, Gazete'nin
1: sonunda da duyurusunu
2: yaptık. Evet geçen hafta çünkü bu nedenle ben aslında bu röportajları yapmak için geçen haftaki açık yeşilde olamamıştım. Çünkü geçen hafta 8-10 Haziran tarihlerinde Heybeliada'da Patrikhane tarafından düzenlenen ve Ekumenik Patrikhane ve Southern New Hampshire Üniversitesi'nin ortaklaşa, Üniversitesi ortaklaşa düzenlediği Teoloji, ekoloji ve söz başlıklı bir e, konferans vardı. E, üç gün süren e, alt başlığı da çevre edebiyat ve sanatlar üzerine bir söyleşi. Bu geçen iki sene önce ilki e, yapılmıştı hatta James Sensin'in e, ve Bill McKibben'ın değil mi? Evet. Bilmac Kibin de var. katıldığı e, bir, birinci zirve yapılmıştı. E, bu seneki e, zirvenin üç önemli konuşmacısı vardı. Aslında üç evet. Çünkü James Belloc gelemedi. Üç önemli konuşmacısı vardı. Terry Tempest Williams, Terry Eagleton ve Rash Patel. Bu konuşmacılardan ikisiyle Terry Tempest Williams ve Rush Patel'le orada birer röportaj yapma fırsatı buldum açık yeşil için. Şimdi onlardan birini Terry Tempest Williams'ı dinleyeceğiz. Kim Terry Tempest Williams? Kısaca belki onu söylemekte fayda var. Amerika'da oldukça e, tanınan, e, aslında dünyada da çevre <gülüyor> alanında çalışanların e, yakından tanıdığı bir e, yazar, edebiyatçı ve aktivist Terry Tempus Williams. 1955 doğumlu, yutahlı, e, mormon bir aileden geliyor. E, mormon kültürünün içinde yetişmiş bir insan. E, daha sonra, e, şimdi röportajda da dinleyeceksiniz hikayesini zaten. Kendi aile hikayesiyle de bağlantılı bir şekilde aktivist ve yazar olmuş ve... Sözüyle, yazısıyla aktivizmine devam ettiğini söyleyen e, önemli bir e, kişi. Barış ödülü e, sahibi, çeşitli edebiyat ödüllerinin sahibi ve takipçisi olduğu en önemli yazarlar da herhalde Aldo Leopold, John Muir ve Rachel Carson saymak lazım. Yani bu ekolden gelen, e, nasıl denir? Hani Natural History denen ya da işte doğa edebiyatı, doğa yazarlığı, doğa yazarlığı Barry, doğa.
1: Barry Wendell da
2: peki. Evet, Barry, Wendell Berry. Wendell Berry. Wendell, Berry <gülüyor> Wendell Berry. gibi. Yani doğa yazarlarının geleneğinden gelen doğayı anlatan ama aynı zamanda da bunun aktivizmini de anlatan. Zaten bu röportajda, biraz sonra dinleyeceğiniz röportajda daha çok aktivizm üzerine bir röportaj oldu. Yani nasıl bir aktivizm ve ve siz nasıl başladınız üzerinden giden onun orada yaptığı konuşmasının ardından yaptığım için oradaki konuşmaya da çok sayıda tabi bir referans var.
1: İleride belki şeyi de girer Neomi Klein'le yaptığımız telefonla yaptığımız konuşmada da o da aynen bu noktayı da vurguluyordu kitabında da işte bu işte bu her şeyi değiştirir de Artık aktivizm her şeydir. Yani Hı -hı. normal sıradan bir insanla aktivist insan ayrımı kalkıyor ve bu çok iyi bir şey diyor. Herkes girmek zorunda. Yani Terry Tempest Williams da e, onun somut bir örneği sayılabilir belki.
2: Evet. Şimdi Terry Tempest Williams'la ile yaptığımız söyleşiyi dinlemeye başlayalım. Biz üstünden e, size çevirmeye çalışacağız çevirisini. Bu arada bunun metnini hem e, İngilizce hem Türkçe metinlerini bugün herhalde öğleden sonradan sonra hem Açık Radyo web sitesinde hem Yeşil Gazete'de okuyabilirsiniz. Evet, geçen hafta Terry Tempest Williams'la yaptığımız röportajı dinliyoruz şimdi. Let me start um, with what you said in the beginning of your speech. Konuşmanızın başında söylediklerinizle başlayalım. Bir noktada, bir noktada bundan böyle sabırlı olmamamız, var olmamız gerektiğini anladığınızı söylediniz. Biraz bundan ve bunun nasıl farkına vardığınızdan bahseder misiniz? Öncelikle Türkiye'de olmaktan dolayı
0: çok mutluyum.
1: Bu büyük bir ayrıcalık. Bence gezegendeki her insan Türkiye'nin medeniyetteki rolünün farkındadır. Bu yüzden bugün sizinle konuşmak büyük bir
0: onur. Amerikalı
1: bir aktivist, bir çevre aktivisti olarak hangi noktada konunun sabırlı olmak değil de var olmak, hazır bulunmak olduğunu anladığımı sordunuz.
0: Sabırlı bir kişi değil, kendini
1: ortaya koyan bir kişi olmalıyız. Sabır insanı olmamalıyız. Sanırım bu bilgiyi ailemin ölmekte olduğunu fark ettiğimde edindim. Ailemde dokuz kadında meme kanseri vardı ve yedisi öldü. Birkaç yıl önce erkek kardeşimi de kanser yüzünden kaybettik. Ka kanser ailemin yarısını etkiledi ve asıl soru neden idi? Utah'ta, Nevada çölünde 1950'lerde 52'den 62'ye kadar yer üstünde ve sonra da 92'ye kadar yer altında yapılan nükleer denemeler toprağı kirletti.
0: Bunu tıp alanındaki
1: çoğu kişi de destekliyor. Bizim gibi rüzgarın estiği yönde yaşayanların bağışıklık sistemleri zayıfladı, çok sayıda ölüm meydana geldi. Öyleyse neden sabırlı olalım ki? Bunun yerine sahnede olmamız gerekir ve benim için bu nükleer silahların, atom bombalarının, Hiroşima ve Nagasaki yerle bir eden ve Güney Pasifik'te de nice yıkıma yol açan bombaların yapıldığı Nevada deneme alanında sivil itaatsizlik yapmak anlamına geliyordu
0: o bombaların ten, denenmesini protesto etmeliydik
1: ve ettik de bu nedenle de tutuklandık bu benim için önemliydi
2: ne zaman oldu bu?
1: 1988'den 92'ye kadar kaç defa tutuklandım sayısını bilmiyorum fakat kesinlikle yalnız değildim Amerika Birleşik Devletleri'nden yüz binlerce insan bizimle birlikteydi Bill Clinton 1992'de
0: George Walker Herbert Bush
1: George Walker Bush adaylığını koyduğunda Clinton gündemdeki meselelerden biri de buydu ve Başkan George Bush politik baskı yüzünden yükler denemeleri durdurdu. O zamandan beri de yapılmadı.
2: Demek ki sizi aktivist yapan kendi hikayenizdi öyle değil mi?
0: Evet, sanırım öyle.
2: Çocukken tanık olduğunuz bir nükleer deneme hikayesinden de söz ettiniz.
0: Evet,
1: söz ettim.
0: Öncelikle,
1: evet ben kendi hikayem yüzünden, bedenimde taşıdığım şey yüzünden bir aktivistim. Annem yumurtalık ve meme kanserinden öldükten sonra her gece çölün ani bir ışıkla aydınlandığına dair bir kabus görüyordum. Üst üste her gece aynı rüya, aynı kabus.
0: Annem vefat
1: ettikten bir sene sonra babamla birlikte akşam yemeği yiyorduk Ve o söyle bakalım nasılsın dedi. Ben de pek iyi değil şeklinde cevap verdi. Her gece bu kabusu, bu rüyayı çölde gece yanan o ani ışığı görüyorum. Sen onu gördün zaten dedi. Neyi gördüm dedim. Bunu bildiğini sanıyordum dedi. Sen çocukken arabayla Kaliforniya'dan eve dönüyordu. Sen annenin kucağında oturuyordun. Annen Steve e hamileydi. Tarihi hatırlıyorum. Eylül'ün 7'siydi. Doğum gününden bir gün önce Las Vegas'a doğru gidiyorduk. Şafağa birkaç saat vardı. Bir patlama gördük. Önümüzdeki petrol tankeri patladı sandık. Arabayı kenara çektik. Sana söylediğim gibi çöl zemininden altın gövdeli bir bulut yükseliyordu. Bir mantar bulutu. Atom bombası denemesi yapılmıştı. İşte tam o anda içinde yaşadığımız yeri fark ettim. Amerika'nın güneybatısında radyasyon bulaşmış ineklerin hatta annelerimizin memelerinden radyasyon bulaşmış sütleri içerek büyüyen çocuklar. O kadınlar daha sonra tek memeli kadınlar kabilesinin birer üyesi oldu. Bu yüzden evet bir aktivist oldum ve bence farkına vardığımda kaybedecek hiçbir şey kalmamıştı. Ailem ölmüştü ve onların onuruna bir şeyler yapmam gerekiyordu. Aktivim, aktivizm çeşitli biçimlerde olur. Be bence benim yazı yazmam aktif bir direniş ve ısrardır ve bence kendini çevreci, doğa korumacı, iklim değişikliği aktivisti sayan kimse artık sabırlı olmak istemiyor. Hükümet liderlerinden Tanınmayı talep ediyor ve bu dünyanın her yerinde oluyor.
2: Bir noktada bir soruya yanıt verirken söylediğiniz şey benim için de çok önemliydi. Çünkü soru olumsuz şeylerden ziyade pozitif mesajlar vermek üzerineydi. Zira insanların bütün bu nükleer enerji ya da iklim değişikliği vesaire hakkındaki hikayelerden korktuğu söyleniyor. Fakat siz dediniz ki olumlu ile olumsuzu birbirinden ayırmamalıyız. Onu bir bütün olarak görmeliyiz. Biraz bundan bahsedebilir misin? Çünkü bu bizim için de önemli. Biz de özellikle iklim değişikliği hakkında konuşuyoruz ve insanlar hep onları korkuttuğumuzu söylüyorlar. hep onları korkuttuğumuzu söylüyorlar. But just talking about Fakat sadece um, olumlu şeylerden bahsetmekte uh, yalan Why? söylemek. Evet yalan çünkü sizin the de dediğiniz gibi bu aslında bir gerçekleri söyleme
0: meselesi.
1: Valla beni bağışlasınlar ama you know, pozitif mesaj said, istediğini söyleyenlere şunu söylemek isterim. I mean, like... Bize çocuk muamelesi yapmayın. Bize birer yurttaş olarak davranın.
0: Gerçeklerle başa çıkabiliriz. Çocukları küçümsemek
1: için söylemiyorum ama ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Ne diyorum biliyor musunuz? Anneme kanser tanısı konduğunda doktorların bize gerçeği söylemesini istedik. Gerçeklerle başa çıkabilirsin ve olacaklara hazırlanabilirsin. Günlerin sayılıdır ve bunlar kıymetli günlerdir. Onları nasıl geçireceğin konusunda gerekeni yaparsın. Ama derlerse ki, aa sorun yok, o sadece birazcık hasta, o zaman belki hayatını başka türlü düzene koyarsın ve bunun hiç kimseye faydası yoktur.
0: Kesinlikle
1: bize de olmazdı. Yani kuraklık, savaş, iklim değişikliği, göç, göç ve yerlerinden, yurtlarından edilmiş insanlar gibi önemli konuları düşündüğümüzde tüm bu birbirine bağlı ve birbiriyle ilişkili sorunlar hakkında bence sahici olmalıyız. Gerçeği söylemek zorundayız. Olgular hakkında dürüst olmalıyız. Fakat daha da önemlisi yüreğimizden gelerek konuşmalıyız. Benim gördüğüm bu. Bu sen de görüyor musun? Ben bu şekilde hissediyorum. Sen de bu şekilde hissediyor musun? O zaman bir siyasetçi, bilim insanı, ilahiyatçı ya da yazar olarak değil de bir insan olarak konuşmaya başlarız. Söyle bana Ümit, iklim değişikliği hakkında ne hissediyorsun? Türkiye'de nasıl değişimler yaşanıyor? Ben de sana... ...kuraklığın Kaliforniya'da nasıl göründüğünü anlatayım. O zaman gerçek, yaratıcı, dürüst bir sohbet içindeyiz demektir. Birbirimize karşı dürüst olduğumuzda... ...özgün hikayeler anlattığımızda eyleme geçeriz. Sonra empati gelişir ve bir işe yaramak isteriz.
2: Ve... Ve ancak bu şekilde değiştirebiliriz değil mi?
1: Doğru. Dönüşümü başlatan budur. Çünkü sanırım biz sadece toz pembe mesajlarla ya da daha yenir yutulur ya da daha pozitif şeylerle ilgileniyoruz.
0: Böyle yaparsak
1: bence herkes kaybeder.
0: Manipüle ediliriz,
1: dönüşüme uğramayız. Ben dönüşümle ilgileniyorum ve aralarında büyük
2: bir fark var. Özellikle iklim değişikliğinden, iklim değişikliğinden bahsederken petrolden, kaya gazından kömür endüstrisinden şirketlerden ve bütün o yalanlardan bahsediyoruz.
1: Çünkü insanlar onların umurlarında değil. Bizler gözden çıkarılabiliriz. Toprak gözden çıkarılabilir. Halk gözden çıkarılabilir. Sadece birkaç kişi zenginleşsin yeter.
2: Evet, bu yüzden demokrasiyle kapitalizmi birbirine karıştırdığımızı söylediniz. Evet. Peki bu sorunu nasıl çözebiliriz? Topluma ne tür mesajlar verebiliriz? Çünkü kapitalizm vesaire gibi büyük lafları insanların dinlemesini sağlamakta kolay değil.
0: Sanırım senin varmak istediğin nokta
1: soyutlama. Soyutlamalar insanları harekete geçirmiyor. Hepimiz o lafları duyunca böyle gözlerimizi deviriz, değil mi? Bence işte bu yüzden taban örgütlenmeleri önemlidir. Bence sayılar da önemlidir. Amerika'da da önemlidirler, her demokrasi de önemlidirler ve bence sivil itaatsizlik de önemlidir. Bunu Birleşik Devletler, Amerika Birleşik Devletleri'nden söyleyebilirim <gülüyor> çünkü... Hayır aslında şunu da söylemek lazım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar öldürülüyor. Sözde demokrasiyiz ama Edward Snowden'ın mesajını hepimiz biliyoruz. Irk meselelerinde neler olduğunu hepimiz görüyoruz. Ya da servet eşitsizliğini. Sadece Birleşik, Amerika Birleşik Devletleri'nde değil dünyanın her yerinde. Artık bu dünyada neler olduğunu hemen öğreniyoruz. Sayılar önemli, sosyal medya önemli ve bence yaratıcı eylemler de önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde iklim adaleti hareketinde eylemler, yürüyüşler, protestolar, petrolle gerçek yüzleşmeler gibi pek çok şey yapıldığını görüyoruz. BP'nin reklam kampanyası bizi etkilemedi. Çünkü petrol sızıntısından 5 yıl sonra Körfez kıyısındaki insanların hasta düştüğünü biliyoruz. Bize o petrolü temizlemekten bahsettiklerinde etkilenmiyoruz. Çünkü kuşların eskiden olduğu gibi çoğalamadıklarını görüyoruz. Ve Santa Barbara, Kaliforniya'da gerçekleşen petrol sızıntısından sonra bu kıyıların nasıl korunması gerektiğini göstermek için binlerce insan el ele durarak kilometrelerce zincir oluşturuyor. Petrol şirketleri basında çıkan kötü haberlerden korkuyorlar çünkü bu hisselerin düşebileceği anlamına geliyor. Bence baskı yapmalı ve görmeliyiz. Yerel hareketleri
2: birleştirmek yani.
1: Evet doğru. Bence yerel önemlidir. Sayılar önemlidir. Yaratıcılık önemlidir ve bence dayanıklılık ve geleceği dikkate <gülüyor> almak önemlidir.
2: Son soruya gelmeden bir şey daha sormak istiyorum. İnsanlara cesaret vermekten bahsettiniz. Çünkü insanlara gerçekleri söyleyebilirsiniz, doğruları anlatabilirsiniz ama bu insanların harekete geçeceği, değişmek için bir şeyler yapacağı anlamına gelmez. Bu yüzden insanlara ilham vermek zorundayız. Bir şekilde sizin de yaptığınız gibi bilimi anlatı ve yazıyla birleştirmeliyiz. Bu anlamda aktivistlere ne önerirsiniz?
0: Biraz ondan,
2: biraz bundan ve
1: hepsinden. Mozaik gibi. Perşembe günü Ayasofya'daki mozaikleri görecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Türkiye'de mozaikler bana ilham veriyor. Her birimiz bu güzel deseni yaratmak için mozaiğin bir parçasını oluşturuyoruz.
0: Size şunu
1: söyleyebilirim. Amerika'da üniversite öğrencileri kampüslerde, öğrencilere, başkanlığı, yöneticilere, başkanlarına aktif olarak baskı uyguluyor. ...fosil yakıtlardan yatırımların çekilmesini istiyorlar. Bu oluyor. Bunun Norveç'te de olduğunu görüyoruz. Guardian'a bakıyoruz. Bu oluyor.
0: Protestonun bir yolu bu.
1: Diğer yolu ise... ...gezegende nasıl daha hafif yaşarız... ...ve hayatımızdaki bu büyük değişimlerle nasıl yüzleşiriz. Bu daha da zor. Bu daha zor. Kendi ikiyüzlülüğümün de farkındayım. Bence en önemli şey şu... Benim yeteneğim bu mozaik'e ben ne katabilirim? Ben yazarım. Bu yüzden yazmak benim aktivizmim. Ben hikayeler anlatıyorum. Benim geldiğim kültürde kadının ne dediğinin önemi yoktur. Oysa benim ne dediğim önemli. Benim dediğim önemliyse seninki de önemlidir. Sana bir hikaye anlatırsam sen de bana kendi hikayeni anlatırsın ve böylece birbirimizden cesaret alırız. Şunu unutmamalıyız. Hepimizin kanı aynı renkte akıyor. Hepimiz aynı gezegende yaşıyoruz. Elimizdeki bu güzel hayatla ne yapacağız? Ben sevdiğim şeyi korumak istiyorum.
2: Evet, son soru. İlham aldığımız insanlara sıkça sormaya çalıştığımız bir soru bu çok basit ve doğrudan bir soru fakat canını sanırım cevaplaması kolay değil dünya nereye gidiyor
0: dünya
1: nereye gidiyor bu daha belli değil sanıyorum
0: bilmiyorum hope.
1: Umarım dünya birbirine ve dünyaya karşı daha büyük bir empati anlayışına doğru gidiyordur. Umarım dünya yeni bir rönesansa, yeni bir dönüşüme doğru gidiyordur. Seninle birlikte Amerika'dan Türkiye'ye böyle bir sohbet gerçekleştiriyoruz. O empatiyi bulamazsak, o eylemi bulamazsak, eylemdeki umudu bulamazsak,
0: korkarım ki gittiğimiz
1: yer kendi soyumuzun tükenmesi. Aralarında yaşadığımız hayvanlar, aralarında yaşadığımız bitkiler, aramızdaki yoksulların yoksulları bize geleceği gösteriyor. Ikona ressamlarının azizleri parlak bir hüzünle resmettikleri gibi, ben de şimdi bir yazar olarak öyle hissediyorum. Parlak bir hüzün. Kederlenmeliyiz, ölmekte olanın gerçek bir dünya olduğunu bilmeliyiz. Ve her birimiz kağıdımızı, boya fırçamızı, mikrofonumuzu ya da sınıfımızı alıp olanca doğruluk ve hevesle işimizi yapmalıyız
2: in fervor Terry Tempest Williams, thank you very much thank you
1: evet mükemmel müthiş bir söyleşi olmuş biraz da hüzün veriyor gerçekten mümkün evet. ama çok önemli bir sada
2: bu Terry Tempest Williams'la yaptığımız geçen hafta Heybeliada'da Halki zirvesi sırasında Yaptığımız söyleşiyi Yeşil Gazete'den Özde Çakmak çevirdi. E, bu söyleşinin metnini de hem Açık Radyo web sitesinde hem de Yeşil Gazete'de bulabilirsiniz. Yani beni de çok etkiledi açıkçası bu. Çok e, sarsıcı yani ve kendisi büyük bir dürüstlükle
1: hem cesur ve dürüst bir şekilde hayata yükleniyor. Bunun hiç espri kazan yapılacak tarafı yok. Şey beni etkiledi. Biraz önce konuşuyorduk bu Hayat Halk hikayeleri projemiz var ya bizim hı hı. Nazım Hikmet hı hı. Kültür ve Sanat Merkezi ile birlikte yaptığımız. İşte biraz önce Murat Gülsoy'la konuşuyorduk. Gazetede iki hafta kaldı. Başvuruları da devam ediyor. İşte yüz yüzlerce şey olmuş durumda başvuru. Murat Gülsoy şeyi söyledi. Bu hikayenin ee, önemi ee, beni heyecanlandıran tarafı dedi yani herkesin kendi hikayesini anlatmasını çok önemli oluyorum bu ancak bu yolla bir gidiş yolu bulabiliriz ol pozitif bir dünyaya bir dünyayı dönüştürebilecek bir yolu ancak birbirimize hikayelerimizi anlatarak sağlayabiliriz
2: demişti tam aynısını söylüyor tam, aslında. aynı şeyi evet.
1: söyledi Terry Tempest Murat dinliyorsa <gülüyor> etkili olacaktır çok aynı şeyi söylüyor. Bu özellikle
2: şeyle ilgili anlattı. Mesela söyleşi sırasında söylemediği bir iki detay daha söyleyeyim. Bu gördüğü rüya ile ilgili kısmı. Evet. Yani annesi öldükten sonra kanserden dolayı ölüyor annesi. Ve annesi öldükten sonra işte babasıyla bir oturup yemek yerlerken... Işte ...babası iyi olmadığını gördüğü için soruyor işte nasılsın diye... Valla iyi değilim diyor sürekli. Bu rüya aynı rüyayı görüyorum. Sürekli her gece rüyamda kabus olarak çölün üzerinde parlak bir ışık görüyorum. Ve her tarafı e, böyle şey aydınlatıyor, e, çakıyor yani şimşek gibi falan. İşte o da diyor ki e, sen bunu gördün zaten. E, biraz önce dinlediğimiz gibi. O da neyi gördüm diye soruyor. Yani anlam anlamadığı için işte anlatıyor. E, sen çocukken sanırım yıl 1950... E, yılını söylememiş ama 58-59 olması lazım. Yani Terry Tempest Williams herhalde 4 yaşındayken falan e, annesi de ikinci çocuğu hamile. Yani bu ölen, sonradan kanserden ölen ya, kardeşine kardeş, hamile. Evet. E, sen de annenin kucağında oturuyordun Kaliforniya'dan gelip Las Vegas'a doğru gidiyorduk. Bu arada bunlar Utah'lı ve Utah e, orta batı Mormonları mormonların mı? olduğu yer. Fakat coğrafya olarak bakarsanız Nevada eyaleti Utah'la Kaliforniya'nın arasında yer alır. Yani Utah daha ortada, onun batısında Nevada, onun batısında Kaliforniya var ve bütün nükleer denemeler Nevada çölünde yapılıyor. Daha bu <gülüyor> Hiroshima'ya atılmadan önceki ilk denemeden itibaren yüzlerce deneme açık havada 1962'de yasaklanana kadar orada yapılıyor. İşte o denemelerden birine rast gelmişler arabayla giderken. Ee, büyük bir parlak ışık görüyorlar. Patlama oluyor yani. O patlama işte petrol tankeri patladı sanıyorlar. Arabayı kenara çekiyorlar. O sırada arabanın üzerine kül gibi bir şey yağıyor. Ee, bulundukları araba. Ve bir mantar bulutu görüyorlar. İşte bu atom bombası bulutu. Ee, o şeyin yağdığını yani arabaların üzerine yağdığını görüyorlar. Resmen. Ve dedi ki Terry Temps Williams bu röportajda onu sormamışım ama e, bu denemeleri yaparken hava durumunu alıp meteorolojiden yani gününü belirlemek için rüzgar yönünü alıyorlarmış. Rüzgar Kaliforniya'ya doğru esiyorsa denemeyi yapmıyorlarmış yani batıya doğru esiyorsa çünkü Los Angeles falan etkilenmesin diye. Doğuya doğru esiyorsa yapıyorlarmış. Dolayısıyla doğuya ve güney doğuya doğru eserken yaptıkları için bütün radyasyon Utah ve işte o civarı yağıyor. O yüzden bunlara down deniyor.
1: Evet, yani rüzgarın altında kalan taraf.
2: Neden oraya esi, estinde yapıyorlar peki? Çünkü orada kızılderiler yaşıyor. Hmm, Sadece Mormonlar yerken, değil. <gülüyor> evet. Yerlilerin yaşadığı yere doğru eserken bu, ya bu kadar artık. Sinik nasıl
1: olunabilir değil mi evet
2: yani yine de koruyorlar Los Angeles'ı düşün yani. yani öyle bir e, şeyleri var ne yaptıklarının farkındalar zaten bu ilk ortaya çıkışı aslında e, böyle bir yazı çevirmiştik bir zamanlar ama şimdi aynısını hatırlamıyorum ilk bu Nevada çölünde bu denemeleri yaptıklarında askerleri sürüyorlar hmm, deneme alanında. Ve askerler işte deneme alanına doğru böyle hücum ediyorlar. Sonradan onları takip ediyorlar. Bakalım radyasyonun etkileri neler? Yani,
1: yani ne tamamen, kadar bilimsel değil mi? Aslında çok deney. Tamamen bir laboratuvar olarak. Şimdi de zaten küresel iklim değişikliğini de insanlar gezegeni bir bütün büyük. Hatta gezegenin etrafındaki atmosferiyle birlikte büyük bir. Şey olarak da laboratuvar olarak kullanıyorlar. Bu çok ilginç bir şey geldi aklıma bir saniye. Onu da ekleyeyim. Bu tek memeli kadınlar kabilesi diye böyle yarı acı bir alayla, yes. ironiyle söylüyor ya. Benim son zamanlarda yani son birkaç yılda okuduğum şeyler arasında bu meme kanseride dahil bütün bu kanserlerin aslında genetikle ilgisi olmadığı çok düşük bir genetik şeyleri. Barındırdı. En kuvvetli olan türünün dahi üç 5i geçmediği genetik olarak. Halbuki sadece Terry Tempest Ulyam'sın ailesinde ne kadar çok meme ve diğer
2: kanser Kitabında bunun biraz var. daha ayrıntısını söylüyor. Şimdi 9 kadın ya 1960'lardan önce de varmış bunların ailesinde ama bir kişide falan yani... Hani o genetik i̇şte yükün aslında nasıl katlandığını gösteriyor.
1: Abi, yani, işte tam da onu söylemek evet. istiyordum. Genetik değil, dış müdahaleyle oluyor aslında.
2: Bu şey de çok mesela etkileyiciydi bence. Ee, pozitif mesajlarla ilgili söylediği şey. Yani i̇nsanlara çocuk muamelesi yapmayın. Hepimiz gerçekleri kaldırabiliriz. Ee, bence çok evet. önemli bir şey. Yani Önemli olan burada neg negatif mesaj, pozitif mesaj değil. Önemli olan gerçekleri söylemek. Siz gerçekleri söyleyin. Onu kurtarır. Evet bir de Hazreti o alacak. Aynen öyle. Yani sizi, sizi kurtaracak. Yani alıcıyı e, bu çocuk yerine koyma lafı bence çok doğru bir laf. Yani siz bizim bu radyo mikrofonlarından konuşar, konuşurken dinleyiciyi e, bir şekilde kayırmamız ya da onu, onu nasıl alacağı konusunda önceden bir e, düşünüp taşınmış olmamız o kadar da bana e, doğru gelmiyor doğrusu. Yani gerçekleri söyleyelim. Herkes kendi istediği gibi kendi yargılamasına düşüncesine göre bunu alacaktır yorumlayacaktır ona göre hareketlerini düzeltecektir değiştirecektir ya da değiştirmeyecektir ama burada aman biz onlara bu şeker kodlu mesaj diyor ya yani işte toz pembe mesaj evet, vermek. Benim... Bu, bu iş böyle olmuyor yani. 20 yıldan
1: beri aşağı yukarı her sık sık karşılaştığım sorulardan biri. Hep kötü haberler evet. falan anlatıyorsunuz. Kötü haber değil onlar gerçek. Yani evet. Görebildiğimiz aynen,
2: aynen.
1: dinleyicileri de olduğu gibi erişkin
2: insanlar kabul etmek. Yani birbirimize karşı dürüst olmamız dürüst lazım. Olmaz. Birbirimize gerçeklerden bahsetmemiz, kendi hikayelerimizi anlatmamız ıı, ve gerçek bir Sohbet bir iletişim içinde olmamız gerektiğini yani önceden kurgulanmış yapılmış iletişim bir şekilde kurgulanmış değil gerçeklere dayanan içimizden geldiği Hayata gibi. Hakiki. Aynen öyle. Dolayısıyla yani bence Trevor Tams Williams'ın özellikle aktivizmle ilgili söyledikleri şeyler gerçekten baya önemli baya klasikleşecek bizim açımızdan laflar oldu. Evet bugün Amerikalı yazar, aktivist Tempus Williams'la ile yaptığımız söyleşiyi yayınladık. Haftaya da inşallah e, Rash Patel e, olacak. E, bizden ayrılmayın diyelim. Açık Yeşil olarak gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça
1: Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matra Açık Radyo program destekçisi olun.